0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você vendo a gente ao vivo, você que vê a gravação sempre depois, não esquece de dar o like também, curtir, se inscrever no canal da Levante, peço desculpas, hoje eu estou acho que um pouco resfriado, então a voz deve estar tá meio ruim, mas a pauta já está montada, temos coisas importantes para variar no Morning Call, nas né? semanas importantes, com muita volatilidade, a gente tem novo lockdown na China, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? fez as bolsas ali asiáticas refletirem no terreno negativo, acho que influenciou também nos preços do petróleo, <cười> diplomacia na semana, né? volta uma rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, né? expectativas para encontro em Istambul ao longo da semana, né? ainda sem Zelensky, sem Putin na mesa, então vamos observar ao longo da semana, como se dará é, esse encontro. E tem também reflexo do petróleo, da Petrobras, cenário local, pronunciamento do Campos Neto, mais uma vez falando de Selic, é tudo isso que a gente vai abordar no Morning Call de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, está começando nosso Morning Call. Índice Xangai fechou em queda de 0,07, perdão, índice Xangai foi o único ali asiático que fechou em leve alta de 0,07, as demais bolsas ali com quedas significativas, né? Acho que muito em virtude ali do lockdown que colocaram na cidade de Xangai, nove dias agora fechado, né? Em virtude de novos casos do coronavírus, né? Ao meu ver, uh, as atitudes do governo, né? Dos governos atualmente, né? Rapidamente, prontamente uh, reagindo a surtos, né? Reagindo ao aumento de casos. Isso é positivo, né? Acho que foi o legado ou aprendizado que a gente ficou da pandemia, né? De não negligenciar esses fatos e rapidamente, né? Como fez outras vezes Xangai e deu certo. Mais uma vez, lockdown, nove dias na cidade. O índice Nikkei no Japão fechou em queda de 0,33. Acho que pontualmente tivemos alguns casos ali de economia mesmo, de mercado, né? Quanto ao governo japonês comprar alguns títulos a mercado em virtude da alta dos seus juros e aí a gente tem o iene encontrando o menor nível frente ao dólar, né, desde 2015, então aí, em sete anos iene se enfraquecendo ao menor nível, né? Lembrando que o índice Nikkei no Japão vinha de oito altas consecutivas, né? A gente falou aqui uh, no Morning Call ao longo das semanas, aí então uma queda, acho que natural intervenção ali quanto à subida de juros, movimento macroeconômico esperado, tá? Uh, Eurostox subindo no momento, acelerou desde o início do, da montagem aqui da pauta do Morning Call, estamos em 1,92, alta significativa. S&P futuro, né, que estava caindo ali 0,01, a gente é, começa a observar uma recuperação de preços também no S&P subindo 0,2% para um momento alta considerável, alta positiva aí para a gente... Começar o dia. Petróleo e tanto o WTI quanto o Brent caindo de 4,86% e 3,94%. O Brent arrefecendo, acho que em virtude não só dos choques, da possibilidade de negociação, mas também, principalmente, ao meu ver, em virtude do lockdown anunciado na China. E minério de ferro subiu 4,44% em Dalian número positivo aí para os acionistas da Vale, né, nossa bolsa é extremamente relacionada com petróleo e minério, então é sempre muito importante a gente entender o que acontece nessas duas commodities. É evidente que a volatilidade permanece, né, um fim de um primeiro trimestre acho que positivo, né, no frigir dos ovos para tudo aí em bolsa brasileira, né, dos mercados globais. Acho que o Brasil se destacou, né, nesse primeiro trimestre que estamos encerrando. Nessas semanas, estratégias aqui da Levante acho que se mostraram também positivas frente a esse cenário, né, com volatilidade positivo no geral, mas com bastante volatilidade. E eu faço convite de novo para quem não viu aquela imersão de curto prazo que a gente está fazendo né, no sentido de entender essa volatilidade, de como isso pode potencializar seus investimentos no longo prazo ou proteger, até mesmo alavancar para aqueles que querem no curtíssimo prazo, eu acho que com um material bem interessante, são três vídeos aí curtos, uma imersão que a gente faz detalhando um pouco do cenário, conta alguns casos recentes e como a gente aqui tem visto e tem encarado isso. Tá? Peço desculpa de novo que eu estou um pouco resfriado hoje, já fiz teste, não é corona, graças a Deus, uh, só um resfriado aí de um pouco de garganta, nariz, aquela história toda, e vamos lá, né, cenário global, o que, que a gente tem? Aliás, produção, coloca aí no chat, por favor, o link dessa imersão de curto prazo que a gente concluiu aqui na Levante em três videoaulas. Para quem não assistiu, é gratuito, só se inscrever aí no link e assistir a três videoaulas, tá bom? Bom dia a todos para quem está chegando agora. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Você que está vendo a gravação também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal da Levante, assim o YouTube te recomenda esses conteúdos tá bom vamos lá cenário uh, internacional de novo né a pauta evidente é Rússia pode estar um pouco cansada né no, no, nos noticiários mas a gente não pode ignorar né tiveram ali novas falas né o Biden criticando o o, o Putin chamando ele de açougueiro e aí o, o porta-voz do putin né dizendo que não cabe aos Estados Unidos nem aos americanos decidir quem será o presidente da Rússia. Né? Então, segue um tom bastante cauteloso com relação a isso, encontro entre Rússia e Ucrânia em Istambul nessa semana, vamos ver ali nova rodada de negociações, o que pode sair daí. Não tem grandes novidades, né? obviamente isso continua afetando o preço, como eu já falei lá atrás, em algum aspecto positivo para o Brasil, né? a gente tem subida de juros, fluxo gringo, Uh, Rússia, como um emergente, ali, né, tomando algumas sanções, isso beneficiando em algumas medidas o Brasil. É claro que guerra, no geral, é ruim do aspecto humanitário, é ruim em outras questões também para todo mundo, né, mas no curtíssimo prazo a gente tem visto alguns uh, fluxos, principalmente, né, do capital estrangeiro vindo para a Bolsa Brasileira. Isso tem refletido também na alta das commodities, obviamente. Bolsa brasileira e Povespa altamente dependente de commodities, isso continua, né? Não adianta a gente falar a guerra vai acabar, está tudo ok, né? Volta tudo aos preços a uh, subiu demais e agora cai, né? São os tipos de discussão que não é, não tem muito sentido, né? Essa, essa tendência, esse fluxo permanece com guerra ou sem guerra, né? Ainda que tem um acordo de paz, na minha opinião, nessa semana que é algo totalmente improvável, ainda assim teríamos essa continuidade do fluxo para o Ibovespa, né? os preços de commodities não recuam assim de uma hora para outra, o fluxo gringo não para de vir de uma hora para outra, uma taxa de juros não para de subir de uma hora para outra. Então tudo isso tem feito o Ibovespa, janeiro, fevereiro março, se valorizar mais do que os outros emergentes. No cenário local, que é o meu ver mais importante, tem mais novidade também, antes disso... Vamos então, falar de agenda, temos CAGED e PNAD, né? então dados de empregos ao longo da semana, indicadores de inflação, GPM, né? na quarta-feira, payroll nos Estados Unidos, sexta-feira, índices dados de emprego também extremamente relevantes para o mercado, costuma causar muita volatilidade, já marcando o primeiro mês aí de abril. Né? E hoje, às 12 h arrecadação federal de fevereiro. Importante a gente ver... De um lado, né, o fiscal, é, a preocupação com o fiscal tem se arrefecido, a melhora nas contas públicas parece ter tranquilizado, de alguma forma, os mercados, isso também favoreceu nessa alta do Ibovespa. Né? É, vou precisar tomar uma aguinha aqui, desculpa que hoje a gripe está afetando a garganta. E no sábado, pessoal, a gente teve de novo, né? A gente chegou a comentar aqui no Morning Call algumas é, falas, né, do da oposição, do governo, né, ou a esquerda, e aí o Lula, né, citando uh, a Petrobras, né, fazendo duras críticas ao governo num no evento chamado Festival Vermelho, né, que são 100 anos do PCdoB, né, a comemoração do partido, e aí uh, as falas de novo, né? batendo em Petrobras, batendo em petróleo, batendo em interferência de preço, né? Isso vai ser eh, se aplicado totalmente ruim para Petrobras, especialmente, né? Totalmente ruim para a visão do mercado, né? De livre preços, né? interferência em preço de combustível ou qualquer preço, a gente sabe que não dá certo, né? E as críticas ali desceram, né? Ao meu ver, um, um nível, né? Criticando eh, o governo de do aspecto ali psicopata, fascista, pegando alguns termos ali, que deixa a discussão fora da pauta, né? Do que seria um governo melhor, né? E, na verdade, para o Lula ali no discurso, é que o ideal seria não privatizar nada, né? Petrobras, Caixa, citou alguns nomes ali, e também. Uh... De fato, né, interferindo nos preços do petróleo. A brasileira, o preço, voltou a repetir essa frase. E de novo, eu volto a repetir aqui. Isso é totalmente devastador para os preços da companhia. Né? Petrobras, se a gente pensar, né, não repassar preços, né, deixou de receitar ali em 12 meses 14 bilhões. Né? Para essa empresa deixar de receitar 14 bilhões, alguém tem que pagar a conta. Né? Ou o acionista, ou é a saúde, ou é a geração de emprego. Né? Então, assim não adianta a brasileira preço, né, é, não ter uma paridade internacional e sangrar uma ponta, né. É, enfim, a discussão é ainda muito mais complexa do que isso, né. Mas de fato é ruim para o mercado esse tipo de discussão, esse tipo de interferência, né. Isso foge da negociação de livre mercado e isso afeta preços não só na Petrobras. Que mais? Campos Neto também. É, se manifestou novamente ali, né, sobre as, uh, o aumento da taxa de juros, né, voltou a falar que o Banco Central não deve subir além de 12,75, 12,75, que eu vou criticar também, não sei se eu comecei a semana mal-humorado por causa da gripe, mas, é, de novo, né, todas essas falas fora da é, comunicação formal do Banco Central, eu acho muito ruim, né, na ata, eu entendo ali, que a porta está aberta, né? além dos 12,75%, que a gente já sabe que eles deram né? mais 1% de aumento na próxima reunião é, de maio. A, no comunicado formal, a porta está aberta ali do Comitê do Banco Central. Né? No discurso, o Campo Neto falou que para além de 12,75% não deve ir. Né? Então, assim, é, a gente vai ver o gráfico de juros já já, né? para colocar isso como o mercado está entendendo, mas ao meu ver essa comunicação fora do comunicado formal, numa autoridade monetária, no Banco Central, é ruim, eu, eu prefiro, né? e aí tudo isso é o que? Acaba gerando volatilidade, né? eu prefiro, ou prefiro, o mercado de uma forma geral prefere que esses comentários sejam feitos só formalmente em ata, cada 45 dias está mais do que bom, né? em uma semana não muda muito a perspectiva de juros, né? de um investimento de longo prazo, de uma premissa macro ali da última semana não alterou, mesmo porque tudo isso está muito relacionado com a questão geopolítica, Rússia e Ucrânia também hoje, né não tem como fugir isso né? eles atrelaram ali, também é um petróleo, né? 100, 100 dólares em 23, então tem tem questões ali que não adianta né uma semana depois falar que não vai além, então é como se fala na gíria do mercado né e né que é uma pomba, amaciar o discurso, ficar mais tranquilo, acho que não é a melhor forma, tá? E aí, como o mercado entende tudo isso, né? tem aqueles economistas que acham que o Copom já foi longe demais, não deveria continuar subindo juros, aqueles que acham que é, é, é um erro parar só em 12,75, tem que ir muito mais, né? E aí, eu sou muito mais do meio termo, né? Acho que, como é a política monetária, gradualmente, a cada 45 dias, avaliando o cenário, e pontuando o que deve ser feito. Né? Inclusive, no livro do Daniel Kahneman, quem não leu, o Ruído é muito interessante, né? ele coloca esse erro do julgamento humano né? em diversos casos. Ele pega casos ali da Suprema Corte Americana que deram prisão perpétua uh, ou seis meses de cadeia para o mesmo, praticamente para o mesmo delito. Né? Então, é um pouco disso aí, eu acho que o ruído de curto prazo, e por isso que a gente fez essa imersão de curto prazo, porque o mercado tem ruído, julgamento humano tem, tem ruído, né? Dos juízes, dos, enfim, administradores, dos engenheiros, né? O Daniel Kahneman coloca muito bem isso no livro Ruído. Quem não leu, recomendo que leia mandatório aí para os mercados para a gente avaliar toda a situação. Por isso que a gente fez essa imersão de curto prazo. Põe na tela aí, produção, quem não viu os três vídeos, é sobre tudo isso que a gente está falando, sobre toda essa volatilidade, né? juros, guerra, lockdowns, e como a gente tem que se posicionar com os nossos investimentos. Né? Não é longe aqui de fazer discurso político ou pelo presidente do Banco Central, ou criticar o governo atual. Eu quero saber de tudo isso, né? como a gente tira uma melhor performance nas nossas carteiras recomendadas ou nos nossos investimentos enquanto pessoa física. Por isso fizemos aí na Levante essa imersão de curto prazo gratuita para vocês assistirem. Então a semana começa com esse tom aí de uh, volatilidade, levemente positivo. Uh, antes do cenário corporativo, pedir para a produção colocar aqui uh, na tela o gráfico do Ibovespa para a gente entender. Né? Temos, do ponto de vista técnico, né, esse candlestick Stick chamado uh, Doji. Deixa eu só ver se está compartilhando aqui. Produção boa, é, Doji ao final de uma tendência de alta, né? Eu vou ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, praticamente oito dias na sequência. E o Doji, que é esse candle em formato estrela, Doji em japonês significa estrela, né? Pode in, in, indicar, perdão, uma correção até os 115 mil pontos, né? Nosso suporte imediato, os topos anteriores que servia. De resistência, né? O primeiro alvo técnico que era o 120 que a gente falou na semana passada. Foi concluído, né? Acima do 120, a gente tem que tirar bastante o zoom, voltar para os pontos, né? lá de trás, eu vou botar no gráfico semanal para a gente entender melhor, né? Estamos aqui no 120, alvo técnico concluído. Só teríamos o 125 e 131, né? Então, uma correção de preços, né? Como a gente observa normalmente na análise técnica seria possível até os 115 mil pontos tudo isso sem descartar a tendência de longo prazo para o IBOVESPA 113 continua aqui como segundo nível de suporte relevante tá Queria passar um pouquinho o dólar também continuou enfraquecendo né viemos para casa o 4 750 no dólar futuro né qualquer repique de até os 5 né 5 mil pontos seria para continuar a tendência de baixa. E nos juros, né, já que a gente comentou sobre o Copom, né, arrefecimento aqui da perspectiva do mercado, né? Chegou a do, tocar os 12,84 lá atrás. E aí veio arrefecendo para 11,46. Isso aqui quer dizer que o juros em 2025 estaria em 11,46 na precificação do mercado, né? Então, ainda com essa volatilidade recente, mercado aí precificando que os juros tá dentro do Razoável, né? Pelo menos que o fiscal tem melhorado, que o juros subindo tem beneficiado aí as nossas perspectivas é, de bolsa, tá? Uh, que mais? Bom, vamos concluir com o um corporativo agora. Estouramos um pouquinho o tempo, uh, não sei se por causa da gripe aqui, da voz, uh, mas vamos lá. A gente já comentou um pouquinho sobre Petrobras, né? Do, do, da falta de arrecadamento ali, da arrecadação, perdão, quando. Não transfere preços. Petro Rio, né? É só um anúncio. BlackRock aumentou sua participação na companhia, né? Chegou ali a 44 bilhões de ações. Então, assim, a alocação da BlackRock em petróleo via Petro Rio tá clara aqui, né? Oi, que eu queria comentar muito o balanço dela essa semana. Não vai ser possível. Avisou que as demonstrações contábeis do ano de 2021 vem para o dia 27 de abril apenas, né? Então. Divulgação que era amanhã foi adiada. Não sei se provavelmente, né? Algum atraso ali na contabilização das suas demonstrações. Grupo Matheus com seis novas lojas, né? Fez um IPO recente. O plano de expandir ali para outros estados vem sendo feito, né? Seis novas lojas. Meu ponto aqui, né? Inflação subindo, difícil ali repasse de preços, né? E aí entrou em dois novos estados, positivo, né? Para a companhia entra na Bahia, entra em Pernambuco, né, em Juazeiro e Petrolina, Juazeiro do Norte, né, que é terra da Ivete Sangalo, terra do João Gilberto, Daniel Alves, lateral ali, direito, é, só perde para o Cafu, na minha opinião, não sei se tem alguém aí de Juazeiro do Norte, é, mas é isso, Grupo Matheus Abrindo lojas, expandindo, positivo ao meu ver ali, mas um cenário de inflação, né, de repasse de preços muito difíceis para essas empresas né, do varejo e do atacarejo. Bastante pergunta aí sobre via e eh, outros né, do varejo. Estourei um pouquinho o tempo aqui, tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou seguir no Morning Técnico no meu canal, onde a gente vai olhar mais do ponto de vista gráfico aí, alguns papéis de Bovespa. Faço convite para quem quiser me acompanhar por lá não deixa de ver a imersão de curto prazo. O link está na descrição. pedir para a produção colocar no chat aí mais uma vez essa imersão de curto prazo, que a gente vai conseguir entender essa volatilidade do mercado de uma vez por todas e operar isso de uma forma razoável para a gente. Independente de Lula, Bolsonaro, Putin, Zelensky, Biden, do que estiver pegando com juros. A gente entende isso e traduz para os nossos investimentos. Olha o José aí de Juazeiro, show de bola. Então, pessoal, obrigado pela presença, não esquece de deixar o like se você gostou do conteúdo, se inscrever no canal da Levante encaminhar o vídeo para quem uh, acha que quem você acha que pode né, se beneficiar desse tipo de informação sem viés para começar a semana, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença e até amanhã, 8h30 da manhã.